0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos estado hablando mucho a lo largo de todos los programas, a lo largo de todos mis medios. Siempre hablamos de este tema, pero nunca le entramos al toro por los cuernos. Nunca nos metemos en realidad a rascarle qué hay detrás del hábito de ahorrar. Sí, hablamos, ¿no? Y vienen aquí personalidades y nos platican cómo ellos ahorran, si es que ahorran, eh, en dónde ahorran, etcétera. Pero, a ver, se dice mucho que el latino, que el mexicano es malo para orar. malo para ahorrar. ¿Por qué? Empecemos respondiendo esa pregunta existencial de las finanzas personales. ¿Por qué la gente... El latinoamericano no ahorra. Y para hablar de esto, Daniel Carrillo, director de Estrategia Comercial de Finamex.
1: Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué opinas del tema? ¿Está caliente? Pues está caliente, la verdad. O sea, sí que en Finamex <risa> hemos trabajado mucho este, durante estos años, porque ya van muchos años, desde antes de la pandemia, lo hemos platicado y trabajado para ver por qué es esto. Y ahora sí que creemos que hemos llegado a una estrategia y una manera de hacerlo para Ayudarle a todos los mexicanos a ahorrar a todos. El día de mañana, si Dios quiera, a todos los latinos a ahorrar. A todos
0: los latinos. Finamex, casa de bolsa. Casa de bolsa, exactamente. Casa de bolsa.
1: Oye, Daniel,
0: a ver, yo he escuchado de todo. Es que creo que todos tienen una opinión sobre el tema del ahorro. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, claro.
0: 100%. Todos tienen una opinión. No, es que no ahorramos. Y empiezas a escuchar. No es que así somos los latinos. Nadie nos enseñó a ahorrar. Dos, no, pues no, hay, no hay educación financiera. Tres, ahorrar. ¿De dónde? Si sí, ni alcanza. Y creo que creo que todos tienen algo de razón. Si bien hay gente que muchas veces puntualiza y dice la razón por la que el latino no ahorra
1: es X, Y, Z. Yo creo, si me preguntas a mí, es porque no quieren ahorrar. ¿Tú, tú crees que es porque no quieren? Yo creo que verdaderamente es porque no quieren ahorrar y también porque... Nosotros como instituciones financieras, las casas de bolsa, los bancos, etcétera, durante muchos años no lo empujamos y también pues, hay una cultura detrás en la educación, como bien lo mencionaste, de que pues, tampoco no les enseñaron. Entonces, pues hay un camino que se debe llevar, pero al final del día, para lo, para lo profundo que digo yo es, ¿sabes qué?, no ahorran porque no quieren. Gastan y después dicen voy a ahorrar, pero pues a la hora que quieren ahorrar, ya se gastaron todo el dinero.
0: Pero a ver, voy a rascar por lo que lo que acabas de decir es muy fuerte. Hay dos puntos ahí importantes que me gustaría rascar. Venga. Número uno: dices: Las instituciones financieras por mucho tiempo no, no tenían el incentivo
1: para impulsar el ahorro. Exactamente. No tenían el, pues no lo tienen todavía. Pero, pero yo creo que el ahorro sí. Pues no el ahorro, porque el ahorro es la gente, guárdalo en tu chequera. Y Ajá. ahí se queda para toda la vida. Ajá. Pero si tú tenías un peso hace 20 años y agarras y te metes ahorita, pues sigues teniendo un peso. Eso no es ahorrar. Eso es pues, tener el dinero depositar. guardado. Es depositar y tener el dinero guardado. Depositar.
0: Creo que lo primero que tenemos que hacer entonces es definir qué significa ahorro. Porque yo con la gente busco ser bien claro. A ver, ahorrar para mí, la forma en que lo explico es depositar. Es tener un guardado que no te va a generar ni más, pero está deshonrado. E invertir, que puede ser a corto plazo, que yo sé que también le llaman
1: ahorro. Sí, exactamente. Esa es a lo, quería, a lo que quería llegar. Porque veo algún cochinito que tienes aquí atrás de ti, ¿no? <risa> y me pone a pensar pues las diferentes maneras en las que la gente ahorra. Uh -huh. O sea, ¿sabes qué? Lo voy a guardar abajo del colchón porque aquí yo sé dónde está, nadie me lo va a robar, etcétera. Hasta que se te moja el colchón y los billetes se te echan a perder. Bueno, ahorita ya son de plástico ya no se echan a perder, pero era una mala costumbre. O lo guardo en el cochinito. Uh -huh. Y el cochinito se te pierde, desaparece, se rompe o no le cabe tanto. Uh -huh. Hay otra manera de ahorrar que es dentro de depósitalo en una cuenta de cheques y que ahí se quede tu dinero. Ajá. Pero tu dinero no crece al menos de que tú lo estés depositando más. Exactamente. Pero pues al final del día no va a crecer tu dinero y tienes que llevarlo y encontrar la mejor manera que tu dinero crezca para que cuando pienses en el Morris de 30 años para, de, en el futuro, pues digas, ¿sabes qué? Pues tengo mucho más dinero al que el si nada más estaba depositando mil, dos mil, lo que fuera, que semanalmente. Claro. Que, que yo ahí veo dos pasos. De por sí es, es un milagro caído del cielo
0: el hecho que la gente diga, voy a sacrificar. Mi gratificación instantánea, ¿verdad? El, el uso del dinero en el tiempo presente lo voy a sacrificar sí. para guardarlo. Ese para mí es paso uno sí, sí, y ya sí, es claro. un milagro.
1: Sí. <risa> sí. Es un milagro. Sí, sí. sí, eso sí.
0: <risa> Ahora, ya que ya que ya que decidieron vamos a guardarlo, no lo voy a gastar. Paso dos es que trabaje
1: para mí. Sí, claro. Ese es, que es cuando te conviertes en un inversionista. Te conviertes en un inversionista. Pero la gente escucha la palabra inversionista y dice... Se asusta. O sea, dice, sí, exactamente. Los, los inversionistas son especializados y necesitan saber y conocer. Y no se han dado cuenta que hay muchas cosas muy fáciles que pueden usar para que su dinero siempre esté creciendo, siempre esté generando más pesos. Siempre esté generando más pesos. La gente
0: muchas veces cree que to, digo, tiene muchas eh, eh, malas concepciones de lo que es una inversión, que yo sinceramente creo que una de las razones, a ver gente, aquí vamos a hablar de un chorro de razones por las que, eh, eh, que impactan el tema del ahorro. Ahorita ya mencionaste tú unas, y ahorita vamos a hablar de una que mencionaste ahorita, que esa es oro. El tema de la procrastinación financiera, es decir, pues, oye, no, pues no alcanzó. Pero el próximo mes alcanza. Y así nos la llevamos. Pero tú ahorita específicamente estabas mencionando en el tema de la inversión que existe una mala concepción de que yo cuando invierto no voy a tener mi dinero
1: disponible. Una? ¿Necesito mucha lana? Dos. Es riesgoso. es riesgoso. Puedo perder mi lana. Sí, y porque también piensan cuando inversión ahí me voy a ir a la cuarta porque dicen, no, es que tengo que invertir en la bolsa. Como
0: que asocian el tema de inversión. Ya ni siquiera en real estate. No, no no, no, no.
1: O sea, vamos a los, a los financieros, a los bancos, a las casas de bolsas. Dicen, es que tengo que invertir en la bolsa. Y a nosotros nos pasa mucho porque escuchan casa de bolsa y dicen, no, es que tengo que invertir en la bolsa. Y nosotros pues decimos, no, es que hay muchas cosas en las que puedes hacer para que no inviertes en la bolsa y que tu dinero no esté riesgoso, esté, o sea, pues casi, o sea, se llama libre de riesgo por algo y que te esté generando intereses todos los días. A ver, nada más para que la gente termine de entender. ¿Qué es una casa de bolsa? Una casa de bolsa es una institución financiera que se dedica a la administración de recursos de sus clientes. Administran de... lana de raza. Ah, exactamente. Y en Finamex llevamos 47 años haciéndolo. Entonces ya, bueno, yo no llevo 47 años haciéndolo, pero llevan, pues, o sea, es una institución 100% mexicana que llevamos 47 años haciéndolo y nos hemos dedicado a eso 100% de principio a fin.
0: Entonces ¿por, qué se... Entonces, ¿por qué se llama casa de bolsa? Van a decir. ¿Por qué se llama Casa de Bolsa?
1: Se llama Casa de Bolsa. Porque al final... Oye, era... el banco también administra la nerraza. Sí, ok, pero la diferencia de los bancos es que agarran tu banco y lo usan para algo más. Ajá. No lo usan para hacer que tu dinero, que tu bolsa esté creciendo constantemente. La Casa de Bolsa es un lugar donde en épocas antiguas se guardaba el dinero. Ahorita ya tenemos muchas regulaciones que se guarda en diferentes lugares para proteger el dinero de los clientes. Sí. ¿A qué tengo acceso yo cuando invierto en una casa de bolsa? A todos los productos financieros, vamos a hablarles así, que no sean créditos. O sea, nosotros no ofrecemos ningún tipo de crédito porque nosotros como casa de bolsa no nos permiten prestar... Daniel, dame dinero? lana. No. no. No hay. Daniel, invierte mi lana. 100%.
0: ¿En qué me la puedes
1: invertir? ¿En qué quieres que te la invierta? <risa> Entonces, bueno, real estate no, porque pues, también son productos financieros a lo que me refiero, ¿no? Oye, es que hay que. Quiero invertir en la bolsa, órale, perfecto. Quiero invertir en derivados, órale, también lo podemos hacer. Quiero hacer movimientos de tipo de cambio, va, perfecto. O sea, y en bonos mexicanos, en bonos estadounidenses, ahí puedes invertir tu dinero. Tienes una serie
0: de productos financieros, como platicabas, desde renta fija, instrumentos de deuda...
1: Exactamente. ...hasta renta variable, que son acciones. Acciones, derivados, derivados commodities. Este, pues ahora sí que lo que se te puede imaginar. ¿Es la puerta
0: a los mercados financieros para un inversionista
1: común y corriente? Y es lo que yo creo que sí es. O sea, es la mejor manera para un inversionista común y corriente, porque puedes empezar de productos muy, muy básicos, como te comentaba, libre de riesgo, que le llamamos, que es, una, es un bono del gobierno que es libre de riesgo, hasta un derivado muy complicado, que se tiene mucha volatilidad, como el tipo de cambio, como algo. Muy algún, complejo. Sí, bastante. Y ustedes dijeron,
0: llevamos 47, 47 años. ¿Están registrados? Avalados para la Comisión
1: Nacional Bancaria y Valores. Sí, 100% desde el principio. Por la estamos... Conducef. La conducir también. Eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Sí, siempre. Nos, pregun nos preguntan mucho, oye, siempre, ¿estás regulado? Sí, 100% regulado completamente. Porque lo vemos mucho ahorita y porque está muy de moda en México las fintechs, ¿no? ¿Cuántas, o Correcto. sea, pues tú has tenido muchos participantes aquí donde estoy mm -hmm. sentado yo que vienen a hablar de esos fintechs y son grandes empresas que están incentivando y que están buscando dar diferentes productos financieros a todos los mexicanos que antes no existían, ¿no? Sí. O latinos, o sea, hay muchos que ya están en todo Latinoamérica. Sí. Este, y nosotros piensan que somos uno de esos porque pues, ellos están en un proceso de regulación y es más tardado y más específico con una ley, pero nosotros, la comisión nos da todos los permisos, nos audita constantemente, estamos en supervisión, en auditorías, para poder... Pues ahora sí, ser las personas que pueden administrar el dinero de los clientes. ¿Es que ser una casa de bolsa no son enchiladas? Ah, no, no, no. Te tardas ahorita como tres, cuatro años en abrir una y mucha lana. La verdad, nosotros tuvimos la dicha de que tenemos tantos años de haberlo hecho. De haberlo hecho.
0: Muy bien. Regresemos al tema. Yo creo que la gente ya agarró un poquito de contexto de lo que es una, una casa de bolsa. Más adelante vamos a platicar cómo tener acceso ya eh, muy puntual a ciertos sí, sí, sí. productos, etcétera. Pero... Hablando del tema del ahorro, entonces creo que todo esto que acabamos de platicar para mucha gente esorro molido decir a la madre, pues no, 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 no sabía <risa> este, que podíamos ahorrar de esta forma y la fega y que había instituciones reguladas, etcétera, ¿no? Pero creo que es sin duda un, un tema que, que le pega a la gente al momento de ahorrar es una, una desconfianza en las instituciones financieras. Oye, espérate, pero ¿y dónde se va a ir Milana? ¿Y quién la va a tener? ¿Y dónde, dónde, dónde se va a guardar? Y luego qué pasa si el banco quiebra, ¿verdad? Sí, y sí, el Fobaproa, sí. y yo me acuerdo,
1: y. ¿Sí me explicó? O sea... Sí, claro. O sea, y es algo... O sea, que es... O sea, yo creo que es algo que viene de muchos años atrás, ¿no? O sea, y que la gente... Pues, como dices tú, ¿a dónde se va de mi dinero? Porque somos mucho de tener las cosas... Pues, todos los humanos tangiblemente, ¿no? Este vaso, este micrófono, estos audífonos, es de tener las cosas tangibles y por eso lo ahorran, como te comenté, lo ahorran en el colchón, porque aquí está mi aquí dinero... Aquí está, está mi billete. Y aquí está 100% seguro, ¿no? Y por eso, entre o sea, comillas, entre comillas porque te digo, se puede desaparecer, se meten a tu casa se lo robaron, ¿no? o sea, ¿qué pasa, no? Y por eso, o sea, la Comisión, el Banco de México, la misma Conducef, establecieron, el mismo gobierno estableció muchos sistemas para proteger el dinero de los clientes. Y nosotros, a través de Finamex, lo único que hacemos es, administramos tu dinero, lo podemos hacer, y al final del día, Finamex, toco <risa> en madera, quiebra, el dinero sigue siendo tuyo y tu dinero sigue estando ahí, porque nosotros no podemos agarrar tu dinero y prestárselo a alguien más y esa persona no me paga y todo entonces llegamos a un punto donde o sea, donde el dinero es tuyo, está, en, está guardado, en el INDEVAL en un cajón en el INDEVAL, así se llama
0: en el INDEVAL, y a ver, pero entrando otra vez al tema de, de, del ahorro ¿Tú, ¿tú crees que es más culpa de que de la gente o tú crees que es una culpa externa. Yo creo que es una lo culpa Lo que genera externa. que la gente no ahorre.
1: Yo creo que es una culpa externa, de ¿no? Plano. O sea, lo que platicábamos al mero principio una de las cosas que dije, yo creo que es una falta de educación financiera.
0: Ajá.
1: En México o sea, no, no, no me voy a la prehistoria de que no había educación y no sé qué tanto, no, me voy a Para ir a empezar que la iglesia y el estado, y... exactamente. No, me voy a ir reciente. Ahorita tuve a la gran mayoría de las escuelas en México y no existe una cultura financiera. Agarran, no llevan ni en secundaria ni en prepa ni nada una contabilidad básica. Bás. Esto es lo que tengo, esto es lo que me puedo gastar y esto puedo ahorrar. Y eso no existe, ¿no? No existe. No les enseñan cómo llenar un cheque. No te hablan, o sea, de una tasa de interés, de qué, de lo importante que es, no te enseñan a pedir un crédito en el banco. Agarran y muchos llegan, pues, la gran mayoría de este país, lamentablemente, pues no tienen la educación y pues llegan y piden créditos y piden dinero y no saben lo que están haciendo, no saben lo que están firmando, no saben lo que están pidiendo y no saben cuando les dicen, oye, es que te voy a cobrar el 20% mensual. Dice, Ay, es que el 20% ¿qué puede ser? Pero cuando lo empiezas a sacar, a sacar, a sacar, pues es muchísimo dinero. Entonces, va más de fondo en una educación, y una de las responsabilidades que nosotros tenemos como mexicanos, como instituciones financieras, es educar a todos, y si oye, sabes que, pues es que yo ya estoy grande y no, no me lo educaron, ¿cómo le voy a hacer? Pues, nos tenemos que dar a la tarea, y es algo que tra estamos tratando de hacer en Finamex, de educar a la gente a ahorrar, a invertir, a no gastar ese dinero, a entender cómo funciona cada una de las cosas, cada uno de los instrumentos que te acabo de hablar. Es muy importante para nosotros poder darles esa educación y llevarlos a que sepan guardar el dinero y que el dinero lo tengan, pues como te dije, para el Morris de mañana, para el Daniel de mañana, para que si yo me quiero retirar a los 65 años y todo sale bien en 30 años, tenga dinero por el que retirarme. Claro. Pero también, o sea, si tengo que vivir a 85 años, pues necesito tener dinero para 20 años más. Claro. Te digo una de las
0: cosas que no me deja dormir, no me deja dormir en las noches. Venga. Tengo pesadillas. No me no puedo creer cómo después de 14 años de educación formal no me enseñaron qué era el interés compuesto. 100%. Todavía sigo peleándome con la almohada y diciendo es que eh, trato y, y me meto a mis planes de estudios y a ver, alguien se le olvidó este o, o falté esa clase... Esa es, la, esa es una de las cosas que no, me, no, no logro explicarme.
1: No, y a ver, y es lo mismo, lo digo porque es algo que yo viví. Y estoy seguro que mucha gente ahorita que está diciendo sí, es, no, es que a mí no, no sé me enseñaron es y no sé <risas> qué es el interés compuesto. Sí. O sea, yo platicaba con una amiga, o sea, platicaba con ella y me dice, Daniel, yo soy una niña educada de carrera en Estados Unidos. Tengo, o sea, es un descompatriota tuya, tiene su podcast, etcétera. Y me dice, y hasta ahorita, a mis 32 años, estoy emprendiendo de ahorrar y del interés compuesto. Hazme el, fa hazme el favor. Sí, y yo platicaba con ella y me dice, es que esa es la cosa que tienes que ayudarme a mí, y ayudar a todo México a poderlo hacer. Claro. Ahí te va, dentro de mi
0: opinión, una trifuerza que le da en la torre al hábito de ahorro del mexicano. Es una trifuerza. A ver. No digo que es la única, las únicas tres razones. Creo que hay muchas otras que impactan y hacer una generalización también es muy delicado en este tema. Sí. Porque los casos pues son pues, miles de o las sea... finanzas de la gente, son miles. Pero yo creo que hay una trifuerza y creo que con esta trifuerza le estoy pegando al
1: 80-20. Y tú, eso, hey, ya, eso ya es. <risa> o
0: sea, eso para nosotros, <risa> financieros, es una gran eso apuesta. Es una eh, gran es una, apuesta. una
1: gran inversión. Pero ahí te
0: va. Creo que es una combinación de falta de educación financiera sí. combinada con. Una explotación de los sesgos cognitivos de la gente. Okay. Y número tres, malas condiciones macroeconómicas.
1: Sí. Okay. Déjame desarrollar. Okay, sí, sí, sí. <risa> <risa> ya, 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 me, ya me voy a adelantar, soy <risa> acelerado. Ahí sí. te va. <risa> Venga, ahí te va.
0: Los seres humanos somos robots defectuosos. Sí. Con sesgos cognitivos que básicamente nos comportamos como... Recolectores y cazadores sí. ¿Por qué? Porque nuestra biología Y esto quizás le caiga <risa> Le caiga como balde <risa> agua fría a mucha gente El ser humano lleva 10.000, 100.000 mil, mil años Siendo recolector y cazador sí. La evolución de nuestra biología Ha sido de recolector y cazador Y las finanzas modernas El mundo financiero moderno Las responsabilidades modernas Inclusive la esperanza de vida de la gente sí. Ha cambiado drásticamente En los últimos 120 años sí. Último siglo Entonces resulta Que a un cuerpecillo Que se preocupaba Por bajar la manzana del árbol Y por comer ese día Porque mañana igual y lo mataba un mamut Ahora resulta Que le tienes que enseñar Mi rey, tienes que comprar un seguro porque el seguro te va a proteger si pasa algo malo. No mañana, no pasado, no en una semana. Igual y en tres años. O más. O más. ¿Le tienes que explicar eso? ¿Le tienes que explicar otro, otro sesgo, uno de los más fuertes? El sesgo prospectivo que es... Todo el ser humano tiende a proteger y no tanto a arriesgar. Y en el mundo financiero tú lo sabes. Es puro, o sea, la,
1: la gente cree que es puro riesgo, pero como te dije, hay cosas que son libres de riesgo, que la Exacto. gente no conoce. Entonces, esa percepción aleja a la gente. Sí. sí.
0: Entonces, no. a ver, Maurice, ya entendí que somos robots defectuosos. ¿Qué nos quieres decir con todo esto? Que desgraciadamente en el mundo en el que vivimos de alguna forma, pues hay mucha gente que se aprovecha. ...de estos sesgos cognitivos... ...y por eso ahí los traes a todos endeudados... ...y los traes a meses sin intereses... ...y los traes gastando más de lo que pueden... ...y si gastas más de lo que pueden, pues no ahorras.
1: Sí, que es algo que, o sea... ...te, comina, te comentaba antes de, de empezar aquí a grabar... ...o sea, algo que yo veo muy claramente... ...no les estoy tirando en muchas cosas... ...pero los bancos, ¿qué es lo que quieren, no? Y me voy, te voy a dar un número... ...muy, muy, muy duro. Hay Cuidado con los números duros. 126 millones de cuentas bancarias en México... ¿Cuántas? 126 millones. ¿De cuentas bancarias, ¿Bancarias en México? O sea, y... una, en teoría, una por mexicano. <risa> una por mexicano. Si te vas ya a personas, son alrededor de 46 millones de personas sí, la que tienen. De esas que generen algo de interés en todo México son 2 millones. Hay 44 millones de cuentas en los bancos. En el banco que quieras, no voy a decir marcas, en el banco que tú quieras. ¿Y qué es lo que pasa? agarra el dinero del, del banco y dice, o sea todo dar, aquí tengo de Juan que me depositó 10 mil pesos, estos 10 mil pesos se los voy a enseñar siempre, pero se los voy a prestar a Pedro, que te va a generar el, el, que a mí me, el banco me va a generar el 20% de interés. Claro. Cuando te puede a ti, a, a Juan, inicialmente le puede generar, ¿sabes qué? Un 6% constantemente. Nada más que ellos no lo quieren sacrificar. Claro. Porque ellos están perdiendo de sus utilidades. Y al final del día las casas de bolsa lo que lo estamos haciendo es, pues, ¿sabes qué? Pues... Tenemos que darle ese interés a la gente, mínimo. Porque si no, pues su dinero no va a crecer. Claro. Entonces, es mucho el sesgo que tiene de ese. Porque se pues, agarra y dicen el riesgo, qué le va a pasar a mi dinero, etcétera Pero no se han dado cuenta que su, su dinero está en riesgo, en un riesgo más alto de otro lado. Porque su dinero, al final del día, pues, se lo prestaron a alguien más sin ellos. O sea, sí lo saben porque lo firman, pero... este pero no está más que en su cheque al menos de que se lo lleven. Los bancos también tienen una
0: fuerte carga operativa. Ah, no, muchísima. O sea, mucho sucursale. más grande que nosotros de las mucho casas de bolsa. Mucho más grande. Entonces, pues, de algún lado tienen que sacar para para todo eso. Ahora, eh, el punto número tres para terminar mi trifuerza. Eran las condiciones macroeconómicas. Me acabo de aventar un estudio, para los que vean ahí mi video de YouTube, una comparativa entre Corea del Sur y México. Comparativa económica. El Producto Interno Bruto per cápita mexicano se ha estancado los últimos 20 años. Sí. La productividad del país, pues, tú sabes, ha crecido Nada. 2% al año y 1% de la población. ¿Cuánto estamos creciendo?
1: Nada.
0: ¿Cuánto gana el mexicano promedio hoy? ¿Cuánto ganaba hace 10 años? El nivel de vida, la inflación...
1: Ha y, subido muchísimo. Sí, ahorita, ¿no? ahorita estamos... está, está muy de moda el tema de la inflación, Exacto. pero pues, está pues, arriba del 8%.
0: Entonces yo sí creo que hay ciertas variables
1: internas
0: del ser humano y otras externas. Y todo hace como este embrollo y la gente termina procrastinando, termina gastándoselo todo, sobreendeudándose. Y hay ahorita también una tendencia muy fuerte, no sé si tú la has visto, derivada del covid
1: no sé cuál sea
0: Resulta que llegó el COVID ¿verdad? Y la gente dice Oye, pues este, yo creí que íbamos a vivir para siempre ¿no? <risa> este, Y ahora resulta que ya me di cuenta Que igual y me muero mañana Entonces, ¿para ¿pa qué tener tanta
1: lana ahorrada? Mejor me la gasto en experiencias oh, Ya me di cuenta
0: que Dios proveerá No, 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 mira Quématela ahorita ¿Te ha tocado ver ese? ese
1: me ha tocado ese, ese, ver Pero mucho más hacia nuestra generación Okay. O sea, hacia una tendencia mucho más joven, que qué es lo que buscan estas personas, ¿no? Y yo trabajo mucho con ellas, es quiero vivir la experiencia de ahorita, me quiero ir de viaje, me quiero aventar del paracaídas, sí, quiero sí, el sí, coche sí. deportivo, la moto o algo así, ¿no? Si te vas ya a generaciones un poco más grandes, dicen, no, pues al contrario, me di cuenta que no tenía dinero, que cuando llegó la pandemia, no tenía lana. Y me agarraba y estaba viendo y de repente ya no hay trabajo y ya no hay cosas que hacer. Entonces se dieron cuenta ahorita de que tengo que ahorrar, tengo que empezar a guardar lana. Porque si esto vuelve a pasar en uno, dos, tres, cinco años, pues me va en la torre. O sea, yo no puedo hacer nada. Es, es, concuerdo contigo. Creo que fue un efecto doble. O sea, hubo la gente que dijo, no,
0: papá, experiencia sobre todo lo que estoy <risa> ahorrando, bueno, sí. Vámonos. Y otro que dijo, a la madre, ya entendí
1: la importancia de la previsión. sí. Sí, Entendi. sí, 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 claro. O sea, mucho es, oye, ¿sabes que Yo tengo dos hijos y de repente cuando se vino la pandemia, dice, pues es que si me vuelve a pasar esto, yo no voy a tener cómo mandar a mis hijos a la escuela o cómo darles de comer, claro. etcétera, porque me quedé sin chamba. Entonces es importante, pues ahorita, y esa mucha gente se ha dado cuenta, hay que, hay que ahorrar, hay que guardar el dinero de la mejor manera que se puede.
0: Estamos en tiempos de alta inflación.
1: Muy alta. Y la inflación es el gran villano
0: de las finanzas y de la economía. Es,
1: es un impuesto que nadie ve. El impuesto fantasma. El ladrón de tu dinero. Sí, no te, a te ver, das saca, cuenta. Saca otro apodo. <risa> <risa> no te das cuenta porque dices, ay, no pasa nada porque va subiendo de poquito en poquito, vamos a hablarlo entre comillas, porque dice la gente, ay, 8%, ¿qué puede ser? Pero cuando yo te hablo de que si tenías 100 pesos ahorita y en un año vale 92... Sí, pasa. Sí, claro que Oye, pasa. no
0: manches. A ver, 8% ya casi es el 10. A ver, si tenías un millón de pesos ahorrados, 100
1: mil... De... Casi, casi que se te desaparecen el mi... próximo año. Oye, si wey. los dejas en el banco sin es, moverse. Es una lana. Es muchísima lana. O sea, es muchísima lana. cuando o se si te vas a números muy grandes, es muchísima lana y a todo el mundo le afecta.
0: Te voy a decir algo de, de lo que soy optimista dentro de este tema. va En épocas de situaciones eh, macroeconómicamente hablando complejas la gente tiende a inclinarse más por aprender de estos temas. Sí. Te platico, tengo un amigo argentino. Dice, en Argentina, por todos los problemas que nos hemos metido con el FMI y que el endeudamiento y que la inflación y que todo el relajo, dice, tú puedes hablar con el compadre de la calle de economía. Y, y le vas
1: a ver. Y le vas a ver. ¿Por qué? Porque la han sufrido demasiado. Sí, pero no hemos llegado en México, gracias a Dios, a una inflación como la que tuvo Argentina. 100%, de acuerdo.
0: Est estoy de acuerdo. Pero a lo que voy es, y sí, y, de y desde luego que ahorita sí. los niveles de inflación son altos, pero no nada comparado con no, Argentina. No, el Banco
1: de México ha hecho un gran trabajo controlándolo, sí. subiendo las, o sea, las tasas de interés para mantener sí. y batallarle. Pero a lo que voy es,
0: al igual que la recesión, va, que eh, digo, eh, sí, sí, toda sí, la sí.
1: pandemia y todo lo que
0: hemos estado viviendo últimamente... Que yo digo que para los financieros y economistas es como la mañanera porque hay demasiado contenido para estar opinando y todo, o sea, sí, actualmente. Sí, 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 sí. Eh, creo que eso inclina a mucha gente y yo te lo digo porque lo he visto en mis diferentes medios, en mis redes, que, que normalmente estoy muy cercano a la gente y escucho mucho a la gente.
1: Estás hablando de, de gente que toda su vida no... No, Ro, no, no, no le veía la necesidad Exacto. de ahorrar el dinero ni de preocuparse por el mañana.
0: Exactamente.
1: Y la pandemia, como bien lo mencionaste, sí le afectó a muchísima gente. La, o sea, mucha gente empezó a decir pues, de todo tipo, ¿no? Y y la importancia, porque también todo lo que hablas de los viajes y la experiencia y todo, no es de que, ay, ya me cayó mi, mi mesada y ya me voy mañana. Claro. No, tiene, lleva un proceso, lo tengo que guardar seis meses, un año, etcétera, para poder llegar a tener eso. Pero al final del día, de todo lo que te dije, están ahorrando. Claro. Te quieres ir de viaje en un año, tienes que ahorrar un año. Claro. Te quieres... Comprar un coche, tienes que ahorrar. ¿Quieres hacer esto? Todo, todo involucra el ahorro. Nada más que la cultura y la manera que lo hace la gente es diferente. Yo creo que algo que pasa mucho en México es que la gente se gasta su dinero y luego se pone a ahorrar. Sí. Cuando yo creo que debería ser al revés. Ah, al revés. Di, ¿yo sabes qué? Yo puedo ahorrar mil pesos a mi quincena. Ok, perfecto. Mil pesos van directo. Al banco, a la casa de bolsa, a donde quieras. Lo demás me lo gasto. Qué rico es quemarse la lana
0: cuando ya sabes que ya cumpliste lo importante. Lo, lo primero lo que tienes que hacer.
1: Lo importante. A ver, yo te digo, yo lo primero que hago es pago la colegiatura de mis hijas. Que para mí es lo más importante. Claro. Tengan que o sea, tengan eso Y la comida, etc. Pero siempre guardo dinero. O sea, lo importante siempre es dinero. Y agarro y digo, ¿sabes qué? Voy a guardar tanto de mi quincena y de ahí van. ¿Cuáles son todas las necesidades que tengo? La colegiatura, el seguro, la comida, el agua, luz, el gas, etcétera, para poder llegar, pero darles a mi familia la, la mejor vida. Pero como bien dijiste, yo ya guardé mi dinero y todo lo demás va para allá. ¿Y, y a poco no?
0: Eh, no o o sea, se cu bien, cuando te da, cumples... te da
1: tranquilidad. Sí.
0: Oye, ya hice mis inversiones y hice mi ahorro, ya cumplí con los gastos más prioritarios. Lo que sobra es pura miel. Y ahora sí, pues, porque luego me tachan de codo. Y yo, no, el Mauricio es bien codo. Y la no, a ver. Si vieran aquí el estudio, yo les digo que nada. Eh? <risa> no, hombre. No, yo les digo, no, no soy codo. A ver, es que tenemos que ser, o sea, que alcance para todo. Y cuando ya alcanzó para todo, ahora sí date la miel que quieras, papá. Sí, claro. Que quieras.
1: Y hay mucha cultura, ¿no? Acabo de leer un libro, se llama La Psicología del Dinero. Muy bueno. Este, no Muy me acuerdo bueno. cómo se llama el autor. Pero es algo que dice él, ¿sabes qué? Y pues, le, le sirve a mucha gente. Es tener un cochinito de seis meses. ¿Qué pasa si mañana te quedas sin chamba? Tengo seis meses para... ...comer, pagar renta, pagar luz, pagar agua... ...para todas mis necesidades El que ahorro de emergencia. El ahorro de emergencia. Eso yo creo que es muy importante que mucha gente no ve. Y también habla mucho de cómo... ...del interés compuesto, de cómo venimos llegando... ...para poder llevar el dinero al futuro. Él habla de cómo era... Este, una persona que limpiaba, le limpiaba el colegio de un. no me acuerdo, y le guardaba el dinero a sus hijos y agarraba y guardaba un poco. Lo primero que hacía era guardaba, guardaba dinero y después se lo gastaba en pagar la renta, en su casa, etcétera. Cuando se murió, le dejó a sus hijos 11 millones de dólares. Una señor, un, un señor que lavaba, trapeaba pisos en una escuela. De wey, puro depósito chiquito. chiquito yo estoy chiquito. convencido
0: que las finanzas no son de recetas mágicas, no son de fórmulas mágicas. <risa> es simplemente disciplina y constancia, que es lo más difícil. Y, el, Yo... y
1: también saber dónde ahorrar. No, no,
0: de, de acuerdo. Pero una vez que sabes
1: dónde ahorrar, ahorrar, es de hábito. Sí, claro. Que es lo más difícil. Sí, el, 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 o sea, porque de repente dices, híjole, es que estos mil pesos que iba a ahorrar esta quincena me caerían de lujo para... Lo, para irme de Cuba, soy con mis cuates. Sí. Como dicen,
0: eh, oye, levantarte un, un día a hacer ejercicio no es el tema. Es levantarte todos los días a hacer ejercicio. Todos los días, Ahí es donde está el reto. Pero ahorita estabas hablando también de cultura. Porque mucha gente dice, no, así somos los latinos. Ni modo. Somos seres sociales. Nos encanta porque, ¿sabes qué? Que me va bien en el jale y se ve en un iPhone. Lo ven todos. Sí, Ajá, claro. No. Mira qué chingón que a morir le va a toda madre. Pero guardado en el banco o invertido. Ahí nadie lo
1: ve. Y seamos sinceros, nos gusta que nos vea, que nos va bien. Sí, o que, no. Claro, claro. Nos encanta que nos vea bien y nos vistimos y sales a la calle y todo el mundo lo ves que con el coche esto, entre mejor coche, mejor. Más es, es, estoy representando que hay dinero.
0: ¿Estás de acuerdo que ese es el primer gasto cuando te va bien? Sí, claro, el, mucho,
1: auto. el auto. El auto. Agarran, la gente dicen, agarro y, y lo que mucha gente no ve es que se están endeudando por otro lado para poder pagar el auto a dos años. Cosas vemos, cuentas no No sabemos exactamente. O sea, si no conoces verdaderamente cómo está el dinero de una persona, no vas a saber. Y los latinos en general, de México hasta Brasil, tenemos una cultura de enseñar el sí, dinero. Porque somos cálidos. Nos gusta. Somos sociales. Sí, somos 100%
0: sociales. No, porque hay otras culturas que sí, no, se, no ven a su gente. Pero a tú ves, ¿tú a la
1: gente en, en el mismo mundo, eh, en Estados Unidos, en México. Los que verdaderamente tienen una gran riqueza en este país no enseñan el dinero. Los ves vestidos lo más sencillo que se puede.
0: El libro que dijiste ahorita es Psychology of Money tiene un capítulo que se llama Wealth is what you don't see. Exactamente. La riqueza es lo que no ves? Lo ves. Porque el problema es que muchas veces ese mismo fantoche es lo que nos hace creer que tiene mucho dinero. Y hoy por hoy hay una cantidad de fraudes financieros, de esquemas, de fondos de inversión patito y N cantidad de gente que te dice, ah, te doblo tu dinero en seis meses. Espérame, ¿cómo? Y recurren a este fantoche para decir, ah, ¿no me crees? Pues mira, a mí me va a toda madre.
1: Ve mi, mi coche, ve mi reloj. Ve mis viajes. Ve mi camisa, mi marca sí. que traigo aquí por todos lados. Gente, mucho cuidado. Eso es muy importante. Mucho, mucho cuidado, cuidado. Porque son, o sea, lo platicábamos ya más al principio, son empresas no reguladas. Son empresas de que la gente por falta de cultura, porque no saben, están poniendo en riesgo su dinero sin una supervisión de una autoridad, como la tenemos las casas de bolsas y los bancos y muchas otras instituciones financieras.
0: ¿Cuál es tu checklist? Eh, a ti, eh, fuera de, de, de las inversiones que tienes en Finamex, quizás te han llegado con otras propuestas, otros fondos, etcétera. ¿Cuál es tu checklist para saber si, vas, si es legit o no legit?
1: Primero, la tasa de interés que me propone. Es, es que de repente me dicen, oye, es que métale este edificio y te garantizo tu dinero en dos años y te van a caer el 100% de utilidad. Y yo empiezo a sacar cuentas y digo, pues es que a ver, yo me he dedicado esto 12 años, o sea, yo los veo los números y analizo y digo, pues ¿cómo le haces? Porque si tú, o sea, si tú lo haces, o sea, lo harían muchísima gente y habría muchísima más riqueza en el país y todo, pero no, no es así. Estoy 100% de acuerdo contigo que la,
0: primer, la primera alerta, red flag, es cuánto te voy a pagar. Rendimiento. Ya de ahí, te, sabes, si están jugando contigo, no. El
1: problema es que la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. La gente, pues como platicaba, no hay una educación y es la chama de nosotros, instituciones financieras, casas de bolsa, bancos, de educar a la gente a poderlo hacer. Tú lo haces muy bien, tú hablas y platicas y hablas del ahorro bien. O sea, me comentabas, o sea, si hablas del ahorro tocándolo... Pues, toda la vida, desde que te empezaste a dedicar a esto. Tal vez no al 100%, pero siempre ha sido del ahorro y tengan cuidado con muchas cosas y eres un gran educador en México para mucha muchas gente. Gracias. O sea, sí te escucha mucha gente y es importante, así que yo digo que creo que sigas con esto y, y encontrar más gente como tú que puedan educar a la gente y poder llegar a todas las personas que se puedan y darles la mejor manera de ahorrar y de no gastar y de cuidar su dinero y de llevar el día de mañana para las necesidades que verdaderamente son necesidades. Claro. No para las cosas que quiero ahorita, no para el iPhone que quiero ahorita, no para el reloj, la ropa, el coche, lo que sea. Para claro. las cosas que verdaderamente necesitas. Importante, crear esa estructura
0: y eso del, del ahorro de emergencia que ahorita platicabas también es fundamental. Yo creo, volviendo al, al 80-20, yo creo que el 80% de los problemas financieros a los que se mete la gente se podrían solucionar con, con, con el con, ahorro de emergencia. Con el ahorro de emergencia. Exactamente, con el ahorro de emergencia. Ahí te va otra teoría que es de lo más loco que he escuchado sobre el ahorro. Va. Tiene que ver con el idioma, el lenguaje. Ok. A ver, esa sí no lo había escuchado. Ahí te va. Esto es todo como una investigación, un, un, un paper que hacen sobre las lenguas que... Utilizan una distinción entre el tiempo presente y el futuro. Nuestra, nuestro lenguaje, ¿no? el, el, el español, si sí, 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 sí. sí, hay claramente un tiempo o sea, presente no. y uno futuro. Si sí, me acuerdo, acuerdo de, de primaria, manera. hay
1: o sea, muchísimas cosas que se hunden, <risa> que no sé <risa> qué. Sí. O sea.
0: En el francés, igual, en el inglés también. Hay para decir, yo voy a ir al concierto o okay. yo voy al concierto, el okay. tiempo presente. Estoy yendo al concierto. Sí, son dos cosas muy diferentes. Dos cosas diferentes. Pero hay otros lenguajes, uh -huh. como por pues, ejemplo el mandarín, okay. en donde no es así. Yo no sé hablar mandarín. No, yo tampoco, <risa> Tú, si me lo dices, no Pero, puedo entender. Lo que sucede aquí es que no existe una distinción entre el presente y el futuro. Siempre es: yo voy al concierto. Ok. Oye,
1: ¿qué vas a hacer mañana? Voy al concierto. ¿Sí, me explico? sí, como Digo, que siempre está de una manera continua, como que la vida es continua, no existe, no me paro, no todo, sigo, sigo, sigo hacia adelante. Un tiempo
0: constante, constante. exacto. Y resulta que en este estudio, justamente, para la gente que tiene, eh, que utiliza okay. estos idiomas, son más propensos a ahorrar.
1: Por, me imagino, por lo que me dices, es como yo... Tengo dinero y siempre tengo. No existe el voy a tener dinero. Yo tengo.
0: La separación entre el tiempo presente y el futuro hace que como tú lo entenderás bien como financiero, no descontemos el futuro. Okay. Los flujos de efectivo a futuro se descuentan sí, para traerlos a valor, valor presente. presente. Sí. Los estudios de la economía conductual, que gana el, varios el premio Nobel... Sobre esto, que es como la nueva, la, la nueva teoría dentro de la economía que dice que la gente no es racional. ¿Por qué? Porque tiene sesgos y uno de los sesgos es el sesgo del tiempo presente, que descontamos el futuro. Por poner uno de los ejemplos más básicos, es quiero que te remontes a tu época de, en, en la universidad. En el más primer es. día, en el primer día te ponían un proyecto final. Sí, decir, claro. ah, el proyecto final va a ser para tal día. ¿Lo empezabas ese día?
1: Obvio no. Obvio no, nadie. Probablemente nadie de los que nos está escuchando. ¿Cuándo lo empezabas? Pues, o sea, si bien me iba una semana antes de que sí, se acabara el semestre. Si porque... fue, si no es que un día antes. Sí, ¿Estás sí, de acuerdo? Sí.
0: ¿Por qué esa meta a futuro descontamos la importancia porque falta tanto tiempo? ¿Estás de acuerdo que la decisión más racional sería, oye, divídelo entre días, el esfuerzo que necesitas y velo trabajando poco a poco?
1: Sí, también. Y regreso al mismo tema de la educación financiera. En este caso no va de educación financiera, pero mucha de la educación, y no nada más pasa en México, pasa también en Estados Unidos, es, ah, lo tienes que entregar el último día. Pero los maestros, a mí los que se me hacen los buenos, que también ayuda mucho al ahorro, son los que te dicen, veme haciendo pequeñas entregas cada semana, cada 15 días, cada mes. Entonces, ¿qué haces? uno aprendes mucho más sobre el tema, lo entregas completamente y es un proyecto mejor hecho a que si te esperaras al último día hacerlo.
0: Pero a ver, tú estás, te estás yendo ya a... Ya estoy filosofando No, además. pero te estás yendo a el maestro me lo debió de, de hacer así para, para yo cuadrarme. ¿Por, ¿Por qué nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad para decir ok, esto me lo entregas en 10 días, yo tengo que ir esforzándome todos los días Voy a hacer 10 mini, mini, mini entregables para llegar al resultado final. O sea, ¿por qué nosotros no tenemos? Porque tenemos un sesgo. Ahora estamos sí, claro. porque mal. Porque no, le, no le damos
1: de importancia, como bien dices, al proyecto hasta el final, porque pues, si no reprobo la materia. Descontamos
0: el futuro. Entonces, esta teoría de, lo, de los idiomas dicen: si lo separas, lo descuentas. Ya no le das de importancia. Pero
1: si nunca lo separas. No le das... O sea, le, import, le das más importancia, entonces siempre lo estás haciendo constantemente. En teoría. En teoría. Digo, es, es una de las cosas más locochonas.
0: Y otra cosa de las más locochonas también que... Digo, me, me gusta este tema y en general lo, lo estudio bastante. Tiene que ver con... Eh, en, en sí la prosperidad y la abundancia de recursos que tiene nuestro país o, o los países cercanos sí, está, al Sí, está
1: muy dividido, o sea, en toda Latinoamérica sí si está muy dividido en las, o sea, si las clases sociales, o sea, la pirámide es muy muy ancha abajo y muy muy angosta hasta arriba, ¿no? Exacto. Y si y si hay, o sea, si dicen, "No, pues es que es para la gente que tiene mucho dinero, para los ricos, etcétera." Pero, pues, como te lo platicaba hace rato, en Finamex nos dimos esa tarea. Porque antes, antes de esto, hace un año, nos dedicamos a manejar los recursos de nuestra gente, sí, pero teníamos un sesgo hacia la parte de arriba de la pirámide y nada más ahorrábamos, este perdón, ayudábamos a la gente que quería ahorrar más de un millón de pesos.
0: Pero no solamente ustedes.
1: La verdad es que era un status quo no, no hay, muchos, hay Hay muchos bancos que te dicen, oye, si no tienes 15 millones de pesos, te vas directo a sucursal y no te atiendo. Pero lo que voy es que eso hace algunas décadas...
0: Pues así funcionaba. Sí, sí, sí. Pero ha ido cambiando. Me gustaría que, que ahora siga entrando... A ver, la gente va a decir ahorita, ya, ya entendimos, <risa> ya entendimos que tenemos que ahorrar y ya entendimos cuáles son algunos de los factores que entran en la jugada para que no ahorremos naturalmente. ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Platícanos un poco de la evolución de las casas de bolsa, porque sé que han cambiado bastante y ahora la tecnología ha facilitado mucho el que cualquier persona... Tenga sí, acceso, sí, sí, claro,
1: tenga acceso. O sea, la verdad, sí. Pues toda la vida, las casas de bolsa, teníamos una competencia, uno entre otra, en captar el dinero de la gente. Lo que decíamos cuando nosotros decimos captar es, oye, ¿sabes qué? Yo voy y te convenzco a ti para que me des tu dinero para lo pueda hacer crecer y era de un método muy tradicional, voy contigo, te convenzco, te invito a comer, me firmas un contrato y se hacía, la verdad, una talacha pesada de dos semanas. Siempre pues, es bueno ir a comer con los clientes y conocerlos y disfrutar con ellos. Pero pues íbamos por los clientes grandes, ¿no? por como te digo, pues íbamos por los clientes de un millón de pesos. Ya hay unos que iban por los clientes de 5 de 10 ya yo había otros que de quinientos mil, había de todo. Y... Nosotros en Finamex, junto con otras casas de bolsa, nos dimos cuenta de que pues, la necesidad del ahorro no nada más va para la gente que tiene dinero. Es algo que tenemos que ofrecérselo a todos. Y pues, esto fue hace poquito antes de la pandemia, y dijimos, ¿qué podemos hacer con este para que la gente pueda ahorrar con nosotros? Y órale, pues nos pusimos a desarrollar pues, aplicaciones, páginas de internet, productos un producto que nosotros tenemos que se llama Más Pesos, que es el más básico para que la gente pueda ahorrar. Pero antes de llegar a eso, es pues, como todos pues, estamos regulados. Entonces, o sea, dijimos, ¿sabes qué? Pues, vamos con el regulador y ¿qué es lo que necesito para yo poder abrir la cuenta, que tú agarres tu celular y puedas abrir una cuenta completamente digital. Sin conocer al cliente en cualquier parte de México. Y si tienes una INE, y si estás en Francia, en Italia, en donde sea, lo puedas hacer. Que, que un punto importante aquí de toda la evolución,
0: justo que estamos platicando, es... Pues antes atendían a gente con capitales de Más ciertos altos. montos
1: hacia arriba. Sí.
0: Mucha gente cree que... Ah, pinches gachos, que no manches, este... ¿Y yeah, a dónde nos dejas a todos, a todos sí, los sí, demás? Sí, claro. este, ¿Por qué nada más acá con, con los meros gargantones? Pero es que también es un tema
1: operativo. Sí, claro. O sea, porque yo, Finamex, que tengo cinco sucursales, pues no puedo llegar a todo México. Claro. Y hay mucha gente que tiene, pues sí, tiene mucho dinero. y Están en Tijuana, o están en Mérida, o están en Cancún. Pero pues yo llegar a ellos y convencerlos, y convencer a un cliente y regresarme a mi sucursal a la Ciudad de México, pues para mí es muy, muy... Era muy costoso. Y por eso... O sea, salió todo lo digital. La tecnología nos ha llevado a eso.
0: Abrir la puerta de una forma eficiente de llegar, porque obviamente antes que no existía la tecnología, pues era ven a mi sucursal y a ver, y te toca asignar a un asesor. ¿S1? Pero ¿cuánto te cuesta el asesor? ¿Y cuántas cuentas puede tener un, un asesor? Otra sí, vez, sí, sí. llegas a costo operativo. ¿Cuánto te cuesta operar? A tus diferentes clientes, atender sí, claro. a tus diferentes clientes. Entonces, la tecnología permite,
1: pues, ahora sí que darle acceso a todo, a los, ahora sí que a las 45 millones de personas que te platicaba hace rato que tienen cuentas bancarias, pues te permite acceder a todas esas personas. Y platícame de cómo es la app, defineme. La app de Finamex, ahora sí que está en la, la tienda que tú escojas de tu preferencia, este, ahí está, la o sea, buscas Finamex, Finamex. y vas así. Y lo, o sea, lo que te da la aplicación, después de hacer un registro, que es muy sencillo, necesitas tu INE, una cuenta clave bancaria y tu comprobante de domicilio y contar Ya con eso puedes abrir una cuenta Y te tardas 15 minutos O sea, yo lo he hecho muchas veces Entonces yo ya lo puedo hacer en 5 minutos Porque ya me está el proceso de memoria <ríe> Pero las personas yo que he platicado diseñé, <ríe> sí, Yo lo diseñé, me tardé mucho tiempo <ríe> Pero con mis amigos que he platicado Y demás, de que les digo pues oye Ya, o sea, abre una cuenta, etcétera ¿Cuánto te tardaste? Pues 15 minutos, otros 10 minutos Etcétera, entonces ya más o menos Los sesgamos alrededor de 15 minutos A ah, como tú decías O sea, ¿cómo se tardaban en una sucursal? ¿En qué voy a mi casa? Voy a la sucursal, llevo los papeles, me regresan que porque no traigo los papeles, que si me atiende el asesor, que si saco el ticket, que si es quincena y que si no sé qué, se te pueden ir días enteros. Y ahorita te tardas 15 minutos en abrir una cuenta. Ya que abres tu cuenta y depositas, o sea, recibimos depósitos desde 100 pesos, entonces ahora sí que es un acuerdo, o sea, lo abrimos para todos los mexicanos, este, escoges un plazo y dices, ¿sabes qué? Yo quiero invertir de 1, 7, 14, 21, 28 días y dependiendo cómo esté la tasa de fondeo en México en ese momento, te ofrecemos una, una tasa. Ahorita estamos alrededor del 819, 823%. Que yo te ofrezco. Eso es anualizado. Y o este es el producto de más pesos. Es el producto de más pesos. Entonces, es, o sea, nosotros empujamos a que los clientes empiecen a ahorrar de esa manera. Entonces, ellos escogen la liquidez. Exactamente. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es cu cuándo voy a tener mi dinero, ¿no? Si me dices, ¿sabes qué? La quiero para un día, mañana lo tienes. ¿Sabes que No voy a necesitar este dinero en los próximos 15 días. Ah, Ok, te doy una tasa poquito más alta, pero el dinero está guardado 15 días, por decirlo así. No te lo puedes llevar no, pues hasta que se acaben estos 14 días. Y así sucesivamente con los demás días. Ya. Entonces, ¿otra vez los plazos que tienen son? Uno... 7, 14, 21 y 28. Y 28. No hay más. No hay más plazo. En ese producto no. En este producto no hay más plazo. Ya, ya para personas más especializadas que buscan algo más, tenemos otros dos productos completamente digitales. Uno, Oye,
0: Daniel, es que yo quiero invertir a un año. Esta lana
1: sí no la necesito en el año. Ok. Sí, o sea, lo que podemos hacer son dos cosas. Una... Es que con un producto Que ya debemos de lanzar En estas semanas Espero que para cuando Ya salga aquí la grabación Ya esté es Tú puedes escoger En ahorita Más de 30 fondos Que distribuimos nosotros Y que tenemos nosotros Que puedas invertir tu dinero okay. Y ahora sí que es el plazo Que tú escojas Claro veces ¿No? es que yo quiero Un año Ah ok Pues te doy un fondo de este que liquida 40, dentro de 48 horas y ahí está tu dinero. Claro. Y hay otros que el mismo día. Hay un productos que tienen mucho más volatilidad o riesgo que otros, ¿no? Claro. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en renta variable, pues mucho más
0: peligroso. Y es, esos fondos se, se pueden adquirir ahí dentro de. Dentro
1: la, de la de la app o de, de, la de la página de internet, este, ves una parte que dice fondos y ahí mismo los compras y los vendes.
0: A ver, volvamos entonces al producto de, de más pesos. Entonces, ahí yo puedo escoger. Estos
1: plazos que el máximo es 28 días. 28 días, exactamente. 28 días. Pero puede ser, o sea, algo que hicimos es una reinversión automática. Entonces, okay. ¿qué es lo que hace? Le picas un botón, ahí mismo que te sale, y dice, yo quiero que el dinero que le invertí más el dinero que gané por haberlo invertido, se vuelva a invertir. Compounding. Compounding interest. Como bien lo platicabas hace rato en The Cycle of G of Money, Habla de compounding interest. Pero una de las cosas que nosotros siempre le decimos a la gente: el chiste no es que sabes que y te meto mil pesos, dos mil pesos y nada más que se esté generando intereses, es eso es que la próxima quincena, el próximo mes, cuando puedas, Inyéctale otros 500 pesos, otros mil pesos y también inviértelos. ¿Para qué? Para que ese. Cochinito se haga grandote con el compounding interest porque si no no va a crecer tu dinero.
0: ¿En dónde se invierte mi lana si la invierto en más pesos? Se invierte en bonos gubernamentales okay. y, y o en setes. Setes o bonos gubernamentales. gubernamentales. Estás hablando de inversiones
1: pues sumamente seguras. Sí, o sea lo que como tú bien sabes se llaman libre de riesgo. O sea cuando nosotros nos referimos libre de riesgo es que están pues, protegidas por el gobierno, están garantizadas por el gobierno.
0: ¿Qué podría hacer
1: que no me paguen? ¿Qué podrían ser que, que, que nos invadan? Que nos invadan y deja existir el gobierno de, mexicano. Un default muy fuerte. Un, un default sobre la deuda. tendría que ser sobre, sobre todo México que nunca ha pasado. Es, es algo, o sea, como dicen, es libre de riesgo porque las probabilidades que lleguen a pasar eso son extremadamente mínimas.
0: Entonces, ¿se invierte principalmente en deuda gubernamental? diferentes diferentes instrumentos eh, y bueno pues son instrumentos de sumo bajo o, riesgo
1: exactamente ¿verdad?
0: y como pueden ver pues les permite cierta liquidez verdad o sea sí 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 si, inclusive si tú quieres el día de mañana tenerlo listo y tener La vamos una a poner reinversión de inversión automática. sí exactamente
1: oye y hay herramientas eh, ¿De domiciliación? O sea, ahorita no tenemos ni una herramienta de domiciliación. Estamos trabajando fuertemente para que nosotros, a través de la cuenta clave que tú nos des, nosotros podamos ir a esa cuenta clave y tú esta vez que un monto y un plazo, ¿no? Que me digas, oye, Dani, este, quiero que mi dinero se venga. Bueno, oye, Finamex, este, quiero que mi dinero vayas y recojas 500 pesos cada 15 días. Entonces, yo por unos mecanismos que estamos desarrollando, es voy a tu cuenta bancaria, saco esos 500 pesos y te los invierto en Finamex. Es una línea directa de tu cuenta de, nom de nómina o de cheques, etcétera como la tengas, a Finamex.
0: Platiquemos de los impuestos, porque normalmente son de las principales preguntas que me hacen. Oye, Maurice, pero a ver, entonces, ¿necesito estar dado de alta en el SAT? Eso es lo primerito. Ahora que me sí, digo. que
1: para todas las instituciones financieras necesitas estar dada de alta en el SAT.
0: Como yo le digo, a <risa> ver, ¿vas a invertir? Sí. ¿Vas a ganar? Sí. Si sí. ganas, o sea, hay que pagar impuestos. O sea, no, <risa> no, no hay vuelta
1: atrás. <risa> sí. No hay vuelta
0: atrás. Entonces, sí.
1: Sí, o sea, y como, como te dije hace rato, nosotros estamos regulados, entonces como los contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, no, este, nosotros te hacemos una retención ya de impuestos sobre tus ingresos. Hmm. Y dependiendo del año, la tasa de interés va cambiando. Exacto. La tasa de... Entonces ustedes ya hacen
0: la retención, ya el... Pueden descargar una constancia. se Pueden descargar
1: una constancia, llevarla a su declaración. Y ahora sí que cada quien, o sea, a su manera como le vaya haciendo. ¿Qué tipo de ahorro
0: recomiendas tener en este producto de más pesos?
1: Yo recomiendo tener... Un cierto porcentaje, ahora sí, depende mucho de cada quien. Eso también es muy cultural, unos 10%, otros 15%, otros 50%. Depende de las necesidades que tengas día a día en un plazo de 28 días. Porque es una pues es el que más interés te genera. Y es un dinero que tú sabes que no lo voy a usar para el día de mañana. Es lo que platicábamos, el, el safety net, no el ahorro, lo que necesito cuidar para seis meses, pues tal vez no lo necesitas. Entonces, eso deja lo que esté generando constantemente intereses, porque no lo vas a tocar en sí. Cosas que digas, oye, ¿sabes qué? No voy a usar en 15 días, pues ok, pues inviértelo a 7 días, porque ya después tienes el dinero en liquidez. Y si siempre quieres tener algo líquido, muy válido, pues inviértelo un día. Y estar ahí siempre tienes un dinero que te está generando poquitos intereses, pero yo me lo quiero llevar, te lo llevas.
0: Oye, ¿qué pasa si... Quiebra Finamex, después de 40 años,
1: imagínate. No, no, no toca ¿eh? <risa> nada, mucha responsabilidad. No, este, si quiebra Finamex, como te dije, pues ahora sí que el dinero de cada una de las personas está en el INDEVAL. Entonces llegan al INDEVAL, que es una institución financiera regulada en México, llegan y le dicen, no, yo tenía mi cuenta en Finamex, tenía tantos pesos con un estado de cuenta, etcétera. Y el INDEVAL te dice, ah, ok, perfecto, ¿a dónde quieres que te lo mande? Y tú ya escoges a qué institución. El dinero no es de Finamex. Finamex no lo puede tocar. Claro. Entonces es el dinero del de cliente. Y algo que no te platiqué de este producto, que mucha gente nos pregunta, es: Oye, Daniel, ¿y cómo están tus comisiones? Seguro está carísimo, etc. Este producto es libre de comisiones. Este producto no tiene comisiones. No, tiene comisiones. Yo agarro y, ¿sabes qué? Yo te dije que el 8,23% te voy a pagar el 8,23% anualizado. Menos tus impuestos.
0: O sea, es... Sí, es, es antes de impuestos, pero es netos. Es neto de comisiones. Neto de
1: comisiones. A la madre. Exactamente. Es algo que... Si regreso lo mismo. Es importante para nosotros que la gente ahorre. ¿Y usted dónde le sacan? ¿Eh? <risa> <risa> le buscamos por otros lados, con otros instrumentos ah, y por, todo. Con, sí, o sea, o con sea, otros tenemos, O sea, por eso sí, tenemos otros instrumentos. O sea, con nosotros dentro de la aplicación, o sea... Más pesos es nuestro producto base y es el producto que siempre queremos que la gente tenga porque siempre queremos que la gente ahorre su dinero su de una manera más, social. Social, más eficiente y de mejor manera y con el menor riesgo posible. Sí. Tenemos otros productos. Tenemos uno que es Finamix Trading que ya puedes comprar y vender acciones, acciones. de la bolsa, del SIC, listadas, etc. Entonces, pero ese ya es un producto más especializado y para no, no te meter en personas que no tienen el conocimiento financiero en riesgo, subimos el límite de inversión en ese producto a 10 mil pesos.
0: Ok. esa a 10 mil pesos para para,
1: para... para trading. Para, para hacer trading. ¿Ahí para, en, la, ¿En esa misma app? En esa misma app. Todo es en la misma app. ¿Y, y el, el mínimo, perdón, en más pesos era...? De 100 pesos. 100 pesos. Entonces, como sabemos que hay gente que sabes que es que yo no sé y no quiero tomar riesgo, etcétera, Más pesos, 100% del producto yeah. para ti. Oye, quiero empezar a aventurarme, a comprar algo de acciones y demás. Órale, perfecto. Aquí también tenemos la plataforma para ti para que puedas comprar y vender acciones.
0: Oye, ahorita que estabas mencionando el proceso de... De, de, de apertura, así de, le llamamos todos, sí. El, el proceso de apertura y los montos mínimos. Yo me acuerdo cuando yo hice mi cuenta,
1: el mínimo eran 100 mil. ¿Sí? Una cuenta digital. Nosotros empezamos con 100 mil pesos, lo fuimos bajando constantemente. Y, y había otras instituciones financieras que estaban igual que nosotros. Decían, sí. es que no te recibo. O sea, no, no eres eficiente en mis costos. Pero a la hora que nosotros, como bien lo platicamos, nuestros costos operativos empiezan a bajar, pues podemos bajar el monto Pueden y ofrecérselo a, a más gente.
0: Y a mí igual me tocó cuando, que me mandaran mi contratito y firma el contratito. Y, y, y mándamelo y, y por correo de regreso. Ay, no, o sea, digo, ¿eso ya quedó en la prehistoria Sí, ya todos lo hacemos de manera digital, Todo que es lo digital. más eficiente. La neta sí se van a hagan su cuenta en Finamex y
1: se van a sacar un rollo de, de lo de lo fácil. O sea, la verdad es bastante fácil. O sea, lo hemos trabajado mucho hace ahora sí que en septiembre de hace un año más o menos. Que no me acuerdo cuándo exactamente. Este lanzamos nosotros todo el proceso digital, todo completamente de nuestra gente, y aprendimos muchísimo. La verdad, se los digo, soy frío, nos equivocamos en muchas cosas. <risa> y ahorita lo antes se tardaron 45 minutos y ahorita ya lo bajamos a 15 minutos. Oye, Daniel, pues mira, muy chido todo lo que me platicas, pero no, yo quiero tener mi lana debajo
0: del colchón. Yo lo quiero tener en mi casa. Ok. ¿Qué me dirías?
1: Te diría, o sea, pues que respeto tu opinión. Ahora sí que pues, cada quien mantiene su dinero como él quiera o como ella quiera. Este, pero lo importante es que te preocupes por las necesidades de mañana y que veas que ese dinero no lo vas a crecer el día de mañana. ¿A qué me refiero? Un número muy, muy sencillo. ¿Sabes qué? Yo, Daniel, tengo 35 años. Me quiero retirar en 30 años. Si yo ahorro 2,500 pesos quincenales, no, o sea, ahorita no tengo la calculadora para sacarla en la mente, pero vas a tener tanto dinero. Si yo lo inmeto en un producto, como más peso, que me esté generando interés constantemente, el compounding interest que platicabas hace ratito, sí. voy a tener como 108% más de lo que tenía si no lo hubiera invertido. Sí. Entonces voy a tener más dinero para gastar. Y yo a cualquiera le digo, pues está bien, déjalo en el colchón. Pero al final del día Si comparamos el tuyo Contra el mío El día de mañana Si ahorramos exactamente Lo mismo Pues ahora sí Que pues yo voy a estar acá arriba Y tú vas a tener Mucho menos Claro Y
0: sí. sin mencionar El tema de la
1: seguridad ¿verdad? Sí, claro Porque se, o sea, como te digo Se meten a tu casa Se roban el colchón Se inunda tu casa y ese, O sea, igual y pasa Igual la
0: gente La gente dice No, no pasa No pasa Ay, yo conozco y... Mucha
1: gente Que se le olvida dónde guardó el dinero <risa> Es que lo guardé en mis calcetines. No, lo guardé en la caja. La guardé no sé en dónde. Oye, y no, el los ya no está. Los calcetines ya lo regalaste. <risa> Exactamente. Me, ay,
0: sorpresa. No, es, está cañón porque eh, creemos que no va a pasar y es impactante cuando yo, eh, la neta, las historias que, que llegan conmigo
1: son de, de gente que yo digo, tú, tú, Edu que sabes, no. que estudiaste ¿Cómo y ¿Cómo puede ser? Y no, llegan con la historia de terror. Pues como la que mi amiga que te platiqué hace rato, que me dice, oye, la neta, tengo 32 años, soy una persona educada, conoces a mi papá, conoces a mis hermanos. Y yo no sabía ahorrar. Nunca supe cómo ahorrar. Hasta ahorita, y porque te hablo a ti, le hablo a tal, etcétera, me ayudan a ahorrar de, no. de mejor manera. Y como hemos dicho, una cosa es el
0: el entender que tenemos que ahorrar y luego ahorrar bien. A, ahorrarlo bien. Ser ahorrarlo
1: bien. Constantes. Oye, pero a ver, nos tienes un regalito el día de hoy. Pues les tengo un gran regalo. Ahora sí, lo vamos a guardar. Nada más para ti. Sí, a la hora de su registro, escriben el código Morris. Viene la primera parte donde dice Morris. Morris, perdón. <risa> <risa> es, va, bueno, en su correo su usuario que ellos quieran crear su contraseña y ahí viene código promocional. O sea,
0: cuando estén haciendo en el la registro, primera
1: página del registro viene una aparece. parte que es código promocional. Si ponen Morris se van a llevar el 10% analizado en su primera inversión.
0: En más pesos.
1: En más pesos. 10% analizado. Oye, que lo quiero a uh, un día, pues en un día te doy el 10% analizado. Si el va, 10% no, no, no. analizado. Ah, Moritz, me vas a el 10% analizado. De... No, 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 no. no, sea, no, 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 no analizado. Si lo llevas a 28 Yo, días, que es donde mal les conviene a todos los clientes o a todas las personas que se registren, es el 10% analizado sobre esos 28 días.
0: Sobre esos 28 días. Ese es el regalito que le traes aquí a la comunidad. Exactamente. Entonces, otra vez, ¿dónde pueden conseguir la app? ¿Dónde pueden ver más información de Finamex?
1: La app la pueden ver este, en cualquiera de sus tiendas favoritas en iOS o en Android, ahí estamos, buscan Finamex y nos van a ver ahí con logo azul, ahí estamos. Este, estamos en la página en finamex.com.mx, ahí uh -huh. nos pueden encontrar, este, si nos haces el favor de poner la liga ahí abajo, sí, este, nos va a aparecer muchísimo Y estamos en todas las redes sociales como Finamex CB, CB de casa de bolsa. CB. De en en, en Facebook, bolsa. Instagram, Twitter, donde nos, en YouTube, donde nos puedan encontrar, ahí estamos, ahí tienen cualquier información. Y en el teléfono nos pueden hablar o mandar un WhatsApp. Este, ya sé que a mucha gente se le facilita el WhatsApp al 55-5209-2080. Ya lo repito porque a veces a la gente se le olvida. 55-5209-2080. Y ahí nos pueden encontrar y cualquier mensaje, cualquier gusto. Y a mí en, en todas las redes sociales también, como Dani Car, con I Latina. Ahí me pueden encontrar en cualquier red social y cualquier cosa. Si sí, cuando me meto les contesto y si se me pasa, perdón, pero <risa> ahí estamos. Y
0: escríbale, a ver qué opina usted sobre el ahorro en general, por qué usted sí ha podido ahorrar, por qué no ha podido ahorrar. Sigamos la conversación de este tema tan interesante y tan fundamental para la estabilidad financiera y, desde luego, prosperidad de las familias mexicanas. Exactamente. Daniel, qué gusto tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias de nuevo, Mauricio. Qué gusto, y bueno, aquí en la liga, en, van, a, van a ver las distintas ligas eh, que estuvo platicando Daniel, las van a ver aquí en los comentarios eh, del video, y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, esto fue otro episodio de Dime Si Billetes.